0: Agora, no Ceará News, Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
1: Donizete Arruda, o último levantamento oficial de ontem da conta de 93 pessoas mortas por conta do desastre na região metropolitana de Recife e Pernambuco. Situação muitíssimo complicada. Bom dia, Donizete Arruda.
2: Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvinte Ceará News. Olha, Luciano, muito grave a situação de Recife. O governo do estado já cancelou as festas juninas, não vai ter festa, porque a tragédia ainda não acabou, Luciano. A tragédia ainda não acabou. As chuvas ainda persistem. E o clima é muito ruim. O presidente até falou, né, Luciano? Vamos ouvi-lo?
3: É, quando se fala em habitações populares. É, nosso governo tem feito o trabalho, foi mais de um milhão e três mil casas que entregamos no corrente ano, mas sabemos que é um número bastante pequeno. Mas é muito grande, perto de que outros governos deixaram para nós. Mas nós está no momento de fazer comparações, é cada um fazer a sua parte e buscar atender melhor a população, em especial essa população é, bastante carente, que vive nos locais mais distantes e muitas vezes na beira do precipício então lá embaixo na, na base de uma ravina. E quando acontece isso, como vimos também ângulo do Reis, uma coisa terrível acontecendo há pouco tempo lá, tive presente também, é algo que no meu entender poderia ser evitado sim, mas em parte, a grande parte nós somos responsáveis, nós por isso, mas a população poderia colaborar também, é, evitando, né, sabendo da dificuldade de fazer construir a sua residência em locais que, é, sabidamente, provável, em havendo um excesso de precipitação, a tragédia se fazer presente.
2: Luciano, a primeira-dama Michele Bolsonaro deu entrevista ao Otávio Siqueira Júnior e disse que o presidente é improchável, Luciano. O presidente está usando a primeira-dama para se contrapor, que a pesquisa da Folha diz que ele é rejeitado pelas mulheres pobres e ricas, pretas e brancas. O grande problema presidencial para sua reeleição é o voto da mulher em todos os níveis, Luciano. Falando de voto da mulher, Luciano, eu queria mandar um abraço para a funcionária do Fórum de Iguatu, a Gilmara, Luciano.
1: De Iguatu. De
2: um Iguatu, a Gilmara. Trabalha lá no Fórum, Luciano, de Iguatu. E também queria bater os parabéns por você estar nos ajudando aqui, o repórter Márcio Lima, do site, o intrigante, Luciano, Deus, parabéns aí para o Márcio Lima.
1: Parabéns, Márcio, obrigado mais uma vez pelo apoio direto aqui no Jornalismo do Ceará News. Parabéns, Márcio, muita saúde.
2: Tá, agora vamos para o próximo assunto, Luciano.
1: Próximo assunto tem a ver com o debate da... do ICMS. Como é que foi a reunião de, ontem... reunião de ontem do presidente Rodrigo Pacheco do Senado com os secretários de Fazenda?
2: Olha, Luciano, foi uma reunião terça, os secretários são contra. E o Rodrigo Pacheco não queria que ele votasse, ele disse que vota até o dia 30 de junho. Foi escolhido o relator da matéria, que é nordestino, o senador Pernambuco, Fernando Bezerra, que diz que vai fazer um debate com o Texas para ouvir todos os lados. E até junho volta e devolve a matéria para a Câmara Federal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, antes desse projeto ser votado no Senado e virar lei, que ainda demora alguns dias, está querendo que o governo federal assegure subsídios aos preços dos combustíveis. Só que não está fácil, Luciano. Está faltando petróleo no mundo. O presidente disse que nós temos hoje por mais 40 dias. Só que a guerra não terminou. Ontem, a comunidade, a União Europeia, anunciou o um boicote ao petróleo da Rússia. E o preço do barril... Subiu para 121 dólares, Luciano. Isso afeta diretamente o preço no Brasil. Então, diante disso, é essencial o projeto de lei que limita a 17% o ICMS. Rodrigo Pacheco disse que vai votar e espera-se que aprove. Ou então vai criar a bancada da aporofobia, Luciano. Vamos ouvir, Rodrigo Pacheco.
0: Bom, o que, o que me impactou é, bastante foi a boa vontade dos secretários em relação a um consenso quanto à aplicação da Lei Complementar 192. Essa disposição que os secretários têm e os estados têm de poder fixar a alíquota de ICMS para o diesel a partir da média móvel que consta no, na Lei Complementar 192 para o período de transição. Então, essa disposição que vai ser debatida no CONFAS nessa reunião de amanhã é algo digno de nota e de reconhecimento de minha parte, que pode ser uma correção de rumos importante em relação ao diesel. segundo lugar, há uma premissa fundamental de que desde o ano passado a líquida está congelada, então não houve por parte dos estados a apropriação dos aumentos dos combustíveis em termos de aumento de arrecadação e também naturalmente a posição dos estados que precisa identificar os impactos dessa fixação de alíquota para itens essenciais para as finanças do estado. Por outro lado, é de se reconhecer também, eu já disse isso, que o projeto aprovado na Câmara também é o um, é deve se reconhecer um projeto inteligente para esse propósito é, de limitação é, do ICMS. Elogio de Rodrigo Pacheco é o projeto
2: do um deputado federal cearense Danilo Forte. Olha, Luciano, se você mata o, o paciente, não há remédio que cure, concorda?
1: Exatamente, já, já foi. A
2: posologia, que é definir o um medicamento e quantas vezes você vai tomar, não adianta você dizer que o remédio é bom se você dá remédio demais para o paciente. É a questão do preço. Nós estamos falindo, Luciano. 60% dos rendimentos dos brasileiros estão tá comprometidos para comer. Nós temos 7 milhões de brasileiros passando fome. E aí o Ciro Gomes foi ontem, não sei nem porque é que ele foi presidente Antônio Henrique, botou ele para inaugurar a Escola do Parlamento, eu acredito que ele tá em terceiro lugar em Fortaleza e caindo, ele foi lá escolher o projeto e dizer que não, não presta. Mas não apresentou a saída o preço dos combustíveis, pro preço da energia, o preço... Da conta de celular, ele não apresentou a saída. Ele critica o projeto Danilo Forte que tenta salvar as pessoas. Mas o Ciro não salva ninguém, mas é bom no que ele faz. Esculeba, esculeba, Esculher aí, Ciro. O projeto, vai. O, e agora o Mauro. O,
4: e agora o Mauro. O, o, o Mauro Filho. O, o, é sempre o Mauro Filho, mas nessa vez foi o Roberto que está me lembrando. O que estão fazendo? A Petrobras está com um lucro exorbitante, o lucro das grandes petroleiras é 6,5% 7% ao ano. A Petrobras tem 38% de lucro para distribuir sem imposto para os acionistas minoritários privados. E os políticos em Brasília, a Câmara Federal, está querendo tirar 100 bilhões de reais, 85 bilhões de reais, dos estados e municípios, ou seja, tirar da educação e da saúde para subsidiar o pobre, subsidiar o acionista minoritário da Petrobras. Está passando. Está passando. O único que se levantou lá, que apresentou emenda, porque a mentira é o seguinte, com isso nós vamos diminuir o preço do combustível. Aí ele fala assim, tá bom, mentira, mas vamos botar uma emenda aí. Na hora que tirar o imposto, tem que reduzir o, o preço na mesma proporção. O que é que os políticos fizeram com a tua emenda? Arquivo. Rejeitaram. Esse país está sendo assaltado. Está sendo assaltado, infelizmente, com a cumplicidade dos dois que lideram a pesquisa.
2: O Ciro chama Lula e Bolsonaro de assaltantes. Agora ele esquece o seguinte. A bancada cearense, o PDT, votou a favor do projeto, viu, Luciano? Mauro Filho votou a favor.
1: Exatamente.
2: Aí só depois é que ele quis uma Emendinha, ele quis adiar, mas ele não quis, ele não foi contra. Votou todo mundo. que é que não disseram que era contra? A valentia do Cira aí é porque... Sabe que morreu, não tem chance nenhuma. Mas vamos ouvir o autor do projeto que foi elogiado por Rodrigo Pacheco, Danilo Forte
5: Boa notícia para quem quer gerar distribuição de renda. Baixar impostos para deixar dinheiro no bolso ou na poupança popular sempre é muito bom. E o nosso projeto está avançando. A escolha do senador Fernando Bezerra para relator... E a sinalização dada pelo presidente Rodrigo Pacheco, que vai levar o projeto direto para o plenário, são dois indicativos muito importantes que nós temos celeridade na aprovação desse projeto. E hoje mesmo estarei já reunido com o um novo relator no Senado, Fernando Bezerra, para debater, para discutir um pouco sobre os pontos do projeto. E tirar essa falácia, essa mentira que estão inventando que inclusive foi reverberada pelo senhor Ciro Gomes aí no Ceará, de que nós estamos dinheiro, tirando dinheiro dos Estados. Isso é mentira. O Estado do Ceará tem 12 bilhões no caixa, é muito dinheiro. E eles querem mais, querem mais talvez para comprar uma eleição como compraram a eleição do SATA em Fortaleza, quando a vontade popular era outra. Só que agora o povo do Ceará está aceso, está vendo quem quer trabalhar pelo Ceará, e o que nós queremos é exatamente que o povo tenha um pouquinho de dinheiro mais para diminuir essa ganância, essa usura, por parte do governo estaduais. Vamos é, de redividir esse dinheiro e dar uma
2: oportunidade para que o povo possa viver melhor. Ai, Luciano, canelada do Ciro doeu em mim, Luciano. Eita, Ciro, segura a língua, Ciro Gomes, segura a língua, meu filho, doeu. Luciano, hoje é o lançamento da candidatura de Luciano Bivar para terminar a primeira parte do programa, Luciano, do União Brasil, mas tem um detalhe, você sabe qual é o detalhe, Luciano? Sei,
1: porque estou vendo aqui a matéria hoje, já que do Estado de São Paulo. Lê aí, Paulo.
2: Luciano, leia aí.
1: O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, vai lançar hoje oficialmente sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto, ao mesmo tempo em que seu partido liberou seus filiados para apoiar o presidente Jair Bolsonaro logo no primeiro turno.
2: Isso significa que o capitão Wagner está liberado para apoiar Bolsonaro. Pode ser feita aliança com o PL, Luciano. Entendeu o reflexo direto das eleições cearenses?
1: Exatamente.
2: O PL de... no Ceará pode fazer uma dobradinha com a União Brasil de capitão Wagner. Vamos ver como é que isso vai se andar, né, Luciano? Mas o lançamento é hoje, na candidatura presidencial de Luciano Bivar, com reflexo direto, que está liberado. A matéria é do Estado de São Paulo e é destaque. Como também é destaque hoje, Luciano, manchete da Folha de São Paulo, 18 milhões de brasileiros esperam receber ainda o Auxílio Brasil. Você está na lista, Luciano?
1: Nessa lista aí não, Donizete mas é verdade mas, que você acabou de falar. É verdade. Mas né?
2: tem radialista que... Usou mãe com dois CPF. De verdade. Deixa eu falar. De é? Né? Isso é verdade. Tem uns escândalos estourando aí de radialista, usando nome de mãe, pedindo auxílio no Brasil. Isso pega mal, senhor. Depois a gente fala mais sobre isso.
1: Depois. Beber água? Segura é aí. Beber água. 7 horas e 32.
0: Ceará News. Apoio. Uninta. Seu futuro. A melhor escolha. Acesse uninta.edu.br. Há
1: 50 anos, a CAGES trabalha para atender a mais de 5 milhões de cearenses, sempre pensando no melhor para você. Porque aqui somos gente que atende gente, que se importa com o bem-estar de todos. E a nossa forma de fazer isso é sempre trabalhando para garantir água tratada, esgotamento sanitário, saúde e qualidade de vida para todos. Porque pra gente, garantir o essencial para a vida é cuidar de você. Cagesse 50 anos, presente na sua vida.
0: Festival Expocrato 2022. O maior festival de música do Norte e Nordeste. De 10 a 17 de julho, ninguém vai ficar parado ao som das maiores atrações do Brasil. Xande, Zé Felipe, Denis, Dilcinho, Erasmo Carlos, Zé Maqueiro, Tarcísio do Acordeon, Mari Fernandes, Magnífico, Estoca do Vale, Márcio Greig, Fernando Mendes... Mas, em julho, o seu lugar é aqui. Para combater um inimigo, o primeiro passo é saber quem ele é. No combate à violência contra a mulher é a mesma coisa. Segundo a Lei Maria da Penha, existem cinco tipos de violências contra a mulher: violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Dê um basta a isso. Denuncie pelo telefone 180. Projeto Violência Contra a Mulher, não. Empoderamento, sim. Realização Jornal do Cariri. Apoio à Assembleia Legislativa do Ceará. Ceara News.
1: De volta no Ceará News, 7 horas e 34. Ceara News.
0: Agora no Ceará News, Momento Nero.
1: Momento Nero de hoje, para acordar quem, Donizete Arruda?
2: Você quer o um Pix? Que é isso? É o Pix, Luciano. Que é isso? Emenda Pix. Manda direto para a prefeitura sem fiscalização. Você pode estar tá no bolso. Vai não poli... passa para o TCU, não passa para o Ministério Público, não passa por nada. Emenda Pix. Dois deputados federais do de Ceará mandaram emenda Pix. O total saiu 3 bilhões De 200 milhões de emenda Pix. Vamos acordar a GNC Doronha e Eduardo Bismarck? Vai o Pix? É um escândalo, né, Luciano, essa é emenda PIX, né? É manchete do Estado de São Paulo, Luciano. Lê a manchete aí, Luciano. Estadão aí, Luciano. Lê aí a manchete do Estadão.
1: Na verdade, já tem uma matéria direta aqui, se você quiser.
2: Mas lê só a manchete da
1: primeira parte. Manchete logo, é. vamos lá. Emenda PIX destina 3,2 bilhões a prefeitos em ano eleitoral. O uso da verba não é passível de fiscalização por órgãos de controle.
2: Olha a imoralidade. Aí tem dois deputados federais cearenses envolvidos. Você lê o um trechinho da matéria e lê o nome dos deputados. Genesia Noronha e Eduardo Bismarck. Meu amigo Dudu, Dudu dois dedinhos. por que, é que você está em todos os escândalos? Seu pai ou você agora, meu filho? Pelo amor de Deus, me diga isso. E esse dinheiro podia ser usado para a saúde. De Aracati, que está um caos. Aí vai usar para festas. Você viu que o Gustavo Lima chorou numa live. Você viu, Luciano, ele chorando?
1: Não, não vi. Como é que foi isso, Donizinho?
2: Ele chorou, disse que vai sumir, porque ele está envolvido recebendo 1 milhão e 200 por mil de show de emendas desse orçamento secreto. Recebeu vários milhões de emendas. Gustavo Lima chorar não adianta não, meu filho. Devolva o dinheiro pro povo que você recebeu, porque tá superfaturado seu contrato, 1 milhão e duzentos. Aí adianta, você pede desculpa e devolve o dinheiro que recebeu a mais. Você concorda, Luciano?
1: Devolve, exatamente.
2: Aí saiu a emenda Pix em Aracati, Eduardo Bismarck, em Parambu, Gerencia, Noronha. Lê aí, Luciano, a matéria da minha, do Estado de São Paulo, está tá denunciando esses cantos. Tenho nada a ver com isso. Quem mandou essa matéria para eu falar foi o Luciano.
1: Tá no jornal. O levantamento do Estadão mostra que deputados e senadores priorizaram prefeituras governadas por parentes na hora de destinar suas emendas PIX. É o caso do deputado Valdir Rossoni, do PSDB do Paraná, que colocou todos os 8,8 milhões a que tem direito em um único município, Bituruna, administrado por seu filho, o tucano Rodrigo Rossoni. O deputado Genesias Noronha, do PL do Ceará, mandou 5,8 milhões para Parambu, cidade governada pelo sobrinho Rômulo Noronha. Eduardo Bismarck destinou 1,3 milhão para Aracati, onde o pai, Bismarck Maia, é prefeito. E o senador Jader Barbalho mandou depositar 1,9 milhão ao governo de seu filho Helder Barbalho, que tentará a reeleição neste ano. Bismarck alegou que o recurso vai priorizar pavimentação de ruas em Aracati. Os demais não responderam.
2: Luciano, você acredita que é pavimentação?
1: Não foi isso que nós vimos agora, semana passada, com a quantidade de chuvas em Aracati, não. De jeito nenhum.
2: A cidade está destruída, Luciano. Exatamente. E aí, o seguinte, o Bismarck está gastando não sei quantos milhões com shows agora no... Num de festas juninas depois de ter feito uma festa no, na sexta-feira santa, que a pressão fez rebutar no sábado e domingo agora ele está gastando mais dinheiro Gustavo Lima não, vai chorar, vai aparecer lá também, com show de 1 milhão e 200 vai Luciano
1: está aí um bom questionamento que você fez agora
2: emenda Pix Luciano, você tem uma pra me mandar aí, Luciano? Tem? Não. Você controla alguma emenda Pix pra mim aí?
1: Mentira dessa, Donizete. Com certeza não.
2: Tá ah, bom, Luciano. Vou lhe tirar. Eu sei que essas emendas Pix aí lhe... vão lhe pagar pra você ser o apresentador do show de Parabu, né? Aracati, né?
1: Aracati. Você
2: é, vai lá apresentar o show, Luciano?
1: Não, não vou, Donizete.
2: Não vai vou. receber de emenda Pix, né, bichão? Tô sabendo. Vira. Vira a página, Luciano. Amém-dia é para você, Luciano.
1: Negativo. Vamos falar de eleições? Situação da governadora Isolda Sela é ou não é candidata, Dona Zé?
2: Boa pergunta, Luciano. Solta moab, mais fogo no futuro. Moab, 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 moab Luciano. Porque o Ciro foi para a Câmara Municipal e depois foi o almoço do aniversário de Samuel Dias, Luciano. Você viu? Na... Eu tentei, o vídeo está na internet, Luciano, no balada aí. E o Samuel Dias Fez discurso e num almoço, num parareiro par... Par... parleiro, sei lá como é o nome do, do restaurante de Retique, Luciano. O Ciro estava lá e foi lançada a candidatura de Roberto Cláudio, Ciro não abre mão da candidatura de Roberto Cláudio E disse nos batidores da Câmara que se o PT quiser romper, rompa, rompa. Problema do PT dos corruptos dos desonestos do PT Luciano certo? e ele deu entrevista dizendo isso Luciano é, o Ciro também mostrou que os ataques do vereador Adail Júnior são orientados por ele chamou o Adail de meu campeão feliz o Adail voltou a atacar Luciano bota aí o Adail falando atacando a candidatura da Isolda está em rota de colisão com o Ciro. Antes de Adair falar, Luciano, Moab, o Ferreira Gomes ou propôs a Isolda entregar o governo e não disputar a reeleição e ser a sucessora de Ivo Gomes na prefeitura de Sobral, Luciano. Você nunca ouviu falar disso, ouviu?
1: Não, com certeza não.
2: Ela trocaria o governo, porque ela não é a preferida dos irmãos, para ser prefeita de Sobral, em 24, no lugar de Ivo Gomes. Essa é a proposta que vai ser feita, Luciano. E aí, Zolda não disputa a reeleição e apoia Roberto Cláudio. O Ciro não aceita a candidatura de Zolda. Impõe, e vontade de coronel é vontade, é lei, a candidatura de Roberto Cláudio, Luciano. Bota o Adair que anda batendo em Isolda, batendo no PDT, batendo no PT por ordem de Ciro Gomes. Isso ninguém tem mais dúvida.
6: Rapaz, não foi Fernando Maracanã, viu? Nosso presidente estava tá lá, nosso futuro presidente da república. Chegou logo, foi dando recado, chamando logo o nosso governador, nosso futuro governador, Roberto Cláudio, meu governador. Aí passou para me cumprimentar meu campeão, aí já tava tá cheio de não só porque ele chamou o meu governador também, pronto, aí fechou com chave de ouro. Aí para completar minha felicidade, sabe o que ele disse? Ei, digo o um recado aí que o PDT, quem escolhe o candidato do PDT é o PDT, não vai, se meter, não vai aceitar ninguém se meter aqui não, por nenhuma consequência. A consequência que for... Um assunto. Vamos lá, tá preparado pra tá, ser presidente, viu? A tá preparado. Ainda deixou um recadozinho lá. Ninguém vai aceitar esse de recado que estão mandando pelos um jornais. Ninguém aceita aqui, não. E aí, VT? E aí, deve ser que dessa vez. Agora vocês não botam esse candidato de vocês, não, Pra nós reprovar onde é que 680% do Ceará. Eu quero ver um segundo turno, viu?
2: Luciano, é verdade o que a Daíl Júnior tá falando. O Ciro disse isso mesmo. Quem vai escolher a candidatura do PDT é o PDT nós aceitaremos imposição, seja de quem for seja qual consequência for. E disse o seguinte, infelizmente uma parte de outros partidos, dentre eles o PT, tem mandado pelos jornais recados absolutamente intoleráveis. O rompimento é iminente, Luciano, entre o PDT e o PT. O Camilo não quer, o Cid não quer, mas o Ciro quer o rompimento e o candidato é Roberto Cláudio. E aí teve efeitos imediatos, Luciano. Solta a moab, fogo no O senador Tasso Gereçati lançou ontem a candidatura do ex-secretário de Saúde, doutor Cabeto, Luciano, pelo PSDB, ao governo do Ceará. A notícia foi destaque no site, nas redes sociais e sites do PSDB, Luciano. Você viu, né? Eu postei nós demos. Você viu, né, Luciano? O CN7 deu meu Instagram, Donizete Arruda 7, publicou. E o meu Twitter, Donizete Arruda 7, também publicou, Luciano. E as bobinhas estouraram. Foi destaque ontem à noite, Luciano. Você viu, você leu, Luciano?
1: Exatamente, Donizete Arruda. Sobre o PSDB, é muito quente essa notícia quando foi publicada ontem. Taço admite que PSDB pode ter candidato a governo do Ceará. E destaca Cabeto. É isso que está no é seu Instagram? É isso, Luciano.
2: E outra bomba, Luciano. Outra moab. Aqui você sabe tudo em primeira mão, com exclusividade. No encontro regional do PT, que reuniu o PT do Crato, Joazeiro, Barbalha, reuniu o PT do Cariri, Zé Guimarães lançou sua candidatura ao abolição, Luciano. É destaque hoje no Jornal do Cariri. José Guimarães lançou sua candidatura ao governo do Ceará. Leia a minha coluna aí, Luciano.
1: Já estou abrindo a sua coluna agora direto do Jornal do Cariri. Dona Lizete, é tanta, tanto, tanta pauta hoje que eu acabei me perdendo aqui no Jornal. Já, já encontrei. Guimarães pronto para a abolição. Depois de muita pressão dos diretórios de Crato e Juazeiro, o deputado federal José Guimarães resolveu engrossar o debate pela sucessão ao governo do Estado e colocou seu nome à disposição. A revelação aconteceu durante o encontro de petistas do Cariri no sábado em Juazeiro. Na discussão sobre a organização da campanha do Lula e a conjuntura estadual, Guimarães falou da importância da manutenção da aliança com o PDT, mas deixou claro que o PT quer participar da escolha do nome. E, caso isso não aconteça, o partido seguirá formará um palanque forte para Lula no Ceará. Guimarães avaliou que seu nome está em todas as discussões dentro do PT e é natural que apareça como pré-candidato à abolição.
2: Luciano PT está tão rebelado no Cariri que os presidentes do PT de Juazeiro, doutor Manuel Santana, ex-prefeito, e o presidente do PT do Crato, vereador Pedro Lobo, ambos são contrários hoje à candidatura tanto do Roberto Cláudio quanto de Isolda Cela à reeleição e defendem que o PT tem a candidatura própria, Luciano. O PT do Cariri se rebelou quer é candidatura própria e dizem Santana e Pedro Lobo que não votam nem Isolda, nem Roberto Cláudio, Luciano. Olha a confusão que o Ciro criou, Luciano. O Luciano, estão fazendo críticas aos aliados dos do, do Ferreira Gomes do Cariri, que o capitão foi à missa domingo, lá missa de Santo Antônio na Igreja Matriz, Nenhum dos quatro candidatos do PDT foram. E lá ele olhou o celular. É arranjar confusão pelo e ovo, não né? não, Luciano? Você
1: está falando lá de barbalho, não é isso? Do é. Fim da semana exatamente. Você falou é ontem. É
2: pelo eu... ovo, né? É pelo uvo ovo, né? Não... Que ninguém do PDT respeitou nem a, a tradição. Aí o capitão foi para desmerecer. certo que ele olhou o celular. É pelo ovo. Mas, tá aí dado, Luciano. Luciano, você viu que eu lhe mandei agora aí, Luciano, a denúncia que é ainda mais o Gustavo Lima, que eu recebi agora, Luciano, da revista Fórum.
1: Que bem, acabei de ver aqui.
2: Lê aí, Luciano. É absurdo, né? Se
1: for verdade. Gustavo Lima, fundo que administra a carreira do cantor, pegou 320 bilhões do BNDES. O fundo de investimento OneSet, que administra a carreira do cantor Gustavo Lima, entre outros artistas, venceu uma concorrência para receber 320 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES É
2: ruim, hein, Luciano? Pode chorar, Gustavo, hein, porque chorando com dinheiro desse do bolso, Luciano, a gente chora chora junto, não chora não, Luciano?
1: Com esse tamanho aí, com esse volume
2: Vamos chorar nós dois, Luciano a gente resolve a vida da gente só 10%, 32, não resolve não?
1: E olhe, e olhe
2: Tu chora comigo, Luciano, pra gente ficar com 32? Gustavo Lima e dê 32 Eu não quero não, Luciano. Dinheiro sujo eu não quero não. Tu quer?
1: Não, de jeito nenhum.
2: Não quero não, mas 32, 320 milhões, Luciano. Vamos pra frente, Luciano. Vamos sim. Luciano, a notícia não é agradável. Três casos suspeitos da varíola dos macacos no Brasil. E adivinha qual estado que tem um, Luciano? Qual é? Adivinha?
1: Será. Fortaleza, confirmado caso suspeito.
2: E a infectologista Lisandra Damasceno fala sobre o caso, notícia grave, preocupante, é preocupante.
1: Ela detalha sobre os riscos da doença e cuidados.
5: Ela é uma doença autolimitada na maioria das vezes, né? Ela é uma doença muito mais leve do que a varíola humana. Então, em geral, as pessoas tomam remédios remédio só para tratar os sintomas, então, como remédio para febre, para dor, dor de cabeça. É, mas para tratar especificamente um vírus, é, não tem muita indicação, porque essa doença é, é autolimitada. Mas existe o um tratamento específico para o vírus em determinadas situações. Pessoas que se agravam, é, principalmente gestantes, crianças, idosos ou pessoas que têm doença da imunidade, né, que diminui a imunidade. Então, essas pessoas podem requerer um tratamento específico que existe, né, mas que não está não disponível mundialmente ainda.
2: Luciano, dizer o seguinte, que a assessoria do Gustavo Lima está dizendo que essa história dos 320 milhões do BNDES é fake, tá? Não é verdade, ok? Então, menos mal, né? Vamos ver o que é, a história vem aparecer. E para terminar, Luciana, a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte anuncia a saída do IDAB da gestão da UPA Limoeiro e do Hospital São Lucas. Agora, você sabe qual a novidade, Luciano? Qual a novidade? Vai entrar uma nova organização social. Você sabe a quem ligada essa nova organização social?
1: Não, quem é que vai ser ligada?
2: Ao IDAB. É só pirulito na boca do Ministério Público. Como o Ministério Público não quer o IDAB, aí vão arranjar uma, uma OS ligada ao IDAB, que nunca trabalhou em canto nenhum, mas controlado pelo IDAB. Será, Luciano? Será? Será? Não acredito nisso, não. Prefeito Gleice Bezerra, vigie a sua secretária... De saúde. Vigie! Vigie! Essa história tem que ser passada ali, para Vigie ela!
3: Acabou, Dorizete. Por...
2: Amanhã a gente fala de Brasília, Luciano.
1: Até amanhã. Boa viagem.